0: Kauza Achab Starozákonníka Petra Slámy se ptala Eva Čejchanová. Protože se přede mnou pokořil, nedopustím to zlo za jeho dnů, ale uvedu je na jeho dům za dnů jeho syna. 1. královská 21.29. Těmito slovy hospodin zjemňuje hrozivá slova soudu nad Achabem, která pronesl Eliáš, když Achab nechal zavraždit zámožného nábota kvůli jeho bez první královská 21.21. 21. Ale je to až taková úleva. A hlavně, jak k tomu Achabův syn přijde? Žádný rodič, pokud je normální, by výrok ve stylu nezabíjí tebe, ale tvého syna, nebral jako úlevu. Úleva to opravdu není, mně se ale zdá, že příběh o Achabovi a Nábotově Vinici je v mnohém podobný příběhu o králi Davidovi, který zhřešil zvnadnou, leč danou Batšebou, jak čteme v druhé knize Samuelově. Aby zahladil stopy, když Batšeba otěhotněla, poslal na smrt jejího manžela Uriáše. Oba králové, David i Achab, jednali papalášsky. Aby dosáhli svého, musel někdo jiný zemřít. Hospodin potom ke králům posílá proroka k Davidovi Nátana a k Achabovi Eliáše. Ti jejich jednání pojmenují. Za takové jednání zaslouží člověk podle Bible smrt. Králové ale činí pokání a nakonec oběma umírá syn. Zdá se mi, že vyprávění o Davidovi i Achabovi sleduje podobný vzorec. Ale je to nespravedlivé. Nespravedlivé je to jistě z hlediska individuální odpovědnosti, na kterou jsme v naší civilizaci zvyklí. Sami o sobě uvažujeme především jako o jednotlivcích. Každý jede na svůj účet. Takové pojetí je výsledkem dlouhého kulturního vývoje. Už mezi starým a novým zákonem pozorujeme posun. Hrdinou starého zákona je lid Izraele. V novém zákoně Ježíš oslovuje jednotlivce, jako by ho vždycky napřed vyloupil ze slupky jeho skupinové přináležitosti, že je třeba celník, samařan nebo syrofényčanka. Starý zákon o člověku uvažuje jako o součásti větších kolektivů. V naší době jsme tohle povědomí kolektivní přináležitosti ztratili. Nejpozději od dob osvícenství platí, že myslím, tedy jsem. Obojí v jednotném čísle. V tom duchu pak protestujeme proti principu kolektivní viny, ale nevadí nám princip kolektivní výhody. Nijak jsme se nezasloužili o to, v jaké části světa jsme se narodili, že to bylo ve střední Evropě, kde není sucho a každý má co jíst. To představuje neuvěřitelnou výhodu každého školáka, oproti milionům školáků třeba v Egyptě nebo v Sýrii. Když si ale takhle samozřejmě užíváme kolektivních výhod, proč se tolik bouříme, když jde o kolektivní vinu? Ale nebouří se proti kolektivní vině už prorok Ezechiel, když odmítá pořekadlo otcové jedly kyselé hrozny a synům trnou zuby, odmítá přece dědičnou vinu. To máte pravdu. Už ve starém zákoně se o slovo hlásí představa individuální odpovědnosti. V 18. kapitole knihy Ezechiel prorok odmítá představu nezvratné dědičné viny, Důraz té kapitolie je na pokání. Člověk nejen nemusí nést následky za hříchy předchozích generací, také jeho vlastnímu pán Bůh odpustí, když bude činit pokání. V jaké době žil a působil prorok Ezechiel? Individuální odpovědnost byla v jeho době novinkou? Ezechiel byl judský prorok ze začátku exilu v šestém století před naším letopočtem. Žil tedy více než dvě století po Achabovi. Byl v první várce deportovaných, kteří pak prorokovali z Babylona. Bylo to v době, kdy v Jeruzalémě dál působili poslední z králů Davidovské dynastie a také proroky Jeremiáš. Je zajímavé, že stejně jako Ezechiel v exilu, pracuje také Jeremiáš v Jeruzalémě s příslovím o kyselých hroznech. A stejně jako Jeremiáš vidí možnost individuálního pokání, kterým se člověk vymaní z hříchů, kterých se dopustili jeho otcové. Viz Jeremiáš 31.29. Proroci se tehdy směřovali nejprve s částečnou deportací a pak v roce 586 před naším letopočtem se zbořením chrámu. Toho chrámu, o kterém hospodin zaslíbil, že tam dá navěky spočinout svému jménu. Jak toto zaslíbení smířit s tím, že na vlastní oči viděli chrám v troskách? Přišli s teologickým vysvětlením, že je to trest za nevěrnost Izraele a že jediná cesta je pokání. Můžeme se tedy jako současní křesťané spolehnout na to, že našim dětem nebudou trnout zuby za naše chyby? Nakonec snad ano. Ale o dispozicích, kterým podléháme v důsledku vlivu generací, ani chvíli nepochybuji. Rodiče zásadním způsobem determinují svoje děti. Myslím, že biblická zmínka o dostřelu našich činů do třetího a čtvrtého pokolení je vypozorovaná a odpovídá i naší zkušenosti. Z této determinace nás evangelium může vysvobodit. Ale je iluzí naší individualistické doby, že v životě jedeme jen každý za svoje. Jsme součástí kontinuit a bloků, které nás ovlivňují. Kdo si reálně uvědomí tuhle mezigenerační determinaci a rozhodne se s tím pracovat, třeba formou meditace o osudech rodičů a prarodičů nebo zástupného vyznávání vin a odevzdává to pánu bohu, dělá moudrou věc. Ezechielova slova jsou spíš než informací o stavu věcí něčím, jako pozvánkou, povzbuzením ke snaze přiznat a vyznat chyby vlastního společenství. Když křesťanství nabízí individuální vztah k pánu bohu, nabízí vlastně možnost, jak pracovat na determinacích z minulosti. Achab vládl po Eliášovu proroctví ještě dlouho, ale Jezábel nakonec sežrali psy a Achabovu krev chlemtali při výplachu válečného vozu. Jejich syn Achaziáš vládl jen krátce, propadl střechou a zemřel. Naplnila se tak všechna proroctví, jako by úvodní hospodinovo slitování nad pokořeným Achabem neexistovalo. Jak si to lze vysvětlit? Knihy Královské píšou autoři, kteří sledují více motivů. Vyjadřují teologické hodnocení minulosti, ale skutečný průběh událostí úplně obejít nemohou. Tvrdá data, Například pořadí králů nebo skutečnost, že král Achab byl významný král, něco jako král čtvrtý Izraele, jehož registrují i texty okolních říší, představují obrysy, které pak autor doplňuje epizodami a poznámkami, jak mu je dodala ústní tradice a jistě také jeho teologická představivost. Jedním ze zásadních myšlenkových směrů byla proroky inspirovaná teologie, kterou zachycuje kniha Deuteronomium a které proto někdy říkáme Deuteronomismus. K jeho důležitým pravidlům patří víra, že Bůh řídí dějiny. Různé katastrofy nejsou projevem boží bezmoci, ale jeho trestu. V deuteronomistických dějinách můžeme vypozorovat následující čtyřtakt. Za prvé, Bůh svůj lid zachraňuje. Za druhé, tento lid je ale zapomnětlivý a nevěrný. Za třetí, Bůh na tento lid přichází s trestem, což na straně lidí má vést za čtvrté k pokání. Pokud je pokání upřímné, dostáváme se znovu do bodu jedna. Konkrétní případ krále Achaba je ale těžké nějak teologicky prezentovat a dokládat na něm jiné ponaučení než ta dílčí, třeba odstrašující momenty papalážského jednání nebo manželství s cizí ženou, před kterým židovská tradice varuje dodnes. Petr Sláma na katedře Starého zákona Evangelické teologické fakulty v Praze vyučuje Starý zákon, hebrejštinu a výběrový kurz judaistiky. Je ženatý. S manželkou Lucíí mají tři dcery.